0: Der,
1: der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
2: Richter, Essen man muss ja die Kinder beschützen und ja, auch nicht schlagen. Kinderrechte sind zum Beispiel, wenn man spielen will, also draußen mit den Freunden. Also es gibt schon manche Kinder, die bringen kein Frühstück mit und verhungern wieder. Dann kann man sich auch nicht so gut konzentrieren.
3: Heute haben wir Kinder, die zwei-, dreimal an der Mittagsschlange anstehen und sagen,
4: sie haben noch Hunger. Der Kinderschutzbund versteht sich ja als Lobby für Kinder und Jugendliche. Was kann ich den Tun.
1: Die Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Das hat Albert Einstein gesagt und aus einem solchen Impuls heraus wurde vor 70 Jahren der Deutsche Kinderschutzbund gegründet, um eine Welt zu schaffen, in der Kinder vor körperlicher und seelischer Gewalt geschützt, in ihrer Entwicklung gefördert und an allen Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt werden. Auf dem Weg zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft hat es in diesen 70 Jahren viele Fortschritte gegeben, aber von einer unbeschwerten Kindheit wie in Astrid Lindgrens Bulabü sind viele immer noch weit entfernt. Allein im vergangenen Jahr sind in Deutschland mehr als 100 Kinder getötet worden und im Durchschnitt werden jeden Tag zwölf Kinder so schlimm misshandelt, dass sie ins Krankenhaus müssen. Wie können wir unsere Kinder besser schützen vor Gewalt in der realen und digitalen Welt, vor Gefahren innerhalb und außerhalb der eigenen Familie? Antworten auf diese Frage jetzt hier in der nächsten Stunde und wann immer Sie wollen in der ARD Audiothek. Der Tag unter dem Titel Bullerbü ist anderswo, 70 Jahre Kinderschutzbund. Vor 70 Jahren wurde der Kinderschutzbund gegründet, machen wir es gleich am Anfang ganz konkret. Neben dem Bundesverband gibt es auch Landes- und Ortsverbände, auch einen in Fulda. Dort war Stefanie Mosler, hat sich mit Ehrenamtlichen und dem Vorstand getroffen und dabei erfahren, wie schon ein ABC-Schütze vom Engagement des Kinderschutzbundes profitieren kann.
5: Bjana hatte schon ab der ersten Klasse einen sicheren Betreuungsplatz. Den brauchte er auch, weil seine Eltern arbeiten und ihn nach dem Unterricht nicht gleich abholen können. Dass er hier in der Adolf-von-Dahlberg-Schule im Herzen Fulda so gut aufgehoben war und ist, findet der Achtjährige super.
2: Gut, also schön, weil es dann einfach irgendwie leichter ging.
5: Mittagessen inklusive. Dass die Grundschule ein solch großes und gut ausgearbeitetes Betreuungskonzept überhaupt hat, liegt auch am Kinderschutzbund. Denn der Ortsverband Fulda hatte vor rund 20 Jahren einen Mittagstreff eingerichtet. Ein Auffangbecken für alle Kinder, die nach der Schule betreut werden mussten, sagt die erste Vorsitzende Ulrike Westphal-Geiger. Und daraus ist viel mehr entstanden.
6: Das war dann so, dass da sehr, sehr viele Kinder kamen und dass die Kinder überwiegend aus der Adolf-von-Dalberg-Schule kamen. Und dann passierte es, dass diese Schule umgebaut wurde, dass es Möglichkeiten für ein Betreuungsangebot gab und dann sind wir in 2009 hier als Kooperationspartner in den pädagogischen Nachmittag mit eingestiegen. Bedeutet Betreuung nach dem Unterricht.
5: Und hier kommen nun die Ehrenamtlichen ins Spiel. W. Notburger-Gössmann. Sie ist ehemalige Schulleiterin, die in der Hausaufgabenbetreuung einen ganz wichtigen Beitrag leistet. Es sind in der Regel Kinder aus Familien, wo die Eltern die schulische Unterstützung, die wir immer noch in unserem Land von den Elternhäusern erwarten, nicht leisten können. Und ich mache mit diesen Kindern Hausaufgaben. Natürlich gibt es auch manchmal andere Themen zu besprechen, wenn Konflikte in der Schule sind. Das ist das, was ich verbindlich montags und dienstags mache. Die schulische Begleitung ist aber nur eine Säule, erklärt Ulrike Westphal-Geiger. Viele Projekte hat sie in den letzten Jahren mit dem Team ins Leben gerufen, aber auch Kooperationspartner gefunden und Netzwerke ausgebaut. Wichtig ist eine Vielschichtigkeit, um nicht nur die Kinder, sondern
6: auch die Eltern zu erreichen. Zum Beispiel? Mit den Deutschlandlotsen. Eine Familie aus Fulda für eine geflüchtete Familie, weil wir festgestellt hatten, dass die Kinder sehr schnell hier ankommen, aber die Eltern hier nicht ankommen, weil sie Eltern kein soziales Netz hatten. Und nach ein paar Jahren haben wir Kontakt zu den Familien der Deutschlandlotsen aufgenommen und haben festgestellt, alle hatten eine Wohnung. Alle Väter hatten eine Arbeit und die meisten Mütter hatten das nächste Kind.
5: Und schon war das nächste Projekt geboren: Ein Frauencafé, um vor allem geflüchteten Frauen einen Anker zu bieten. Das alles leisten Ehrenamtliche, auch Harald früh auf. Ein paar Telefondienste pro Monat übernimmt der ehemalige Schulleiter am Kinder- und Jugendtelefon. Die Nummer gegen Kummer. Eine weitere wichtige Säule der Arbeit des Kinderschutzbundes.
7: Zunächst mal ist es immer ganz spannend weil man nie weiß, was kommt. Vorwiegend geht es natürlich auch um äh, familiäre Probleme, Liebe, Sexualität, Aufklärung, Missbrauch in der Familie, ich werde gemobbt, solche Themen. Ja, bis hin wirklich zu den ernsthaften Themen, die uns dann wirklich auch mal was abverlangen, wenn also Jugendliche mit dem Gedanken spielen, selbst mal zu begehen und ähm, ja einfach nur mal eine Aussprache suchen.
5: Trotz seiner pädagogischen Vita wurde er wie alle anderen für diese Telefonseelsorge geschult. Jetzt im dunklen Herbst, aber auch wenn es Zeugnisse gibt, klingelt das Telefon häufig. Und auch hier, wie in vielen anderen Bereichen, ist der Kinderschutzbund auf Verstärkung
6: angewiesen, sagt Ulrike Westphal-Geiger. Also, wer als Ehren Amtlicher Lust hat, der kommt zu uns, der meldet sich und dann treffen wir uns und dann sagen wir, das und das bieten wir an. Wozu hast du Lust? Wir finden immer irgendetwas. Starke
5: Familien wollen sie formen, damit daraus starke Kinder entstehen, denn die sind
1: die Zukunft. Diesen Satz hört man häufig, nicht nur Stefanie Musler und der Kinderschutzbund sagen ihnen, kein Wunder, denn er stimmt, die Kinder sind die Zukunft. Heinz Hilgers ist jetzt in der Leitung, ehemaliger Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Hallo Herr Hilgers.
8: Hallo Frau Vormann.
1: Als der Kinderschutzbund gegründet wurde 1953, da galt Gewalt gegen Kinder noch als Erziehungsmethode, auch wenn die Tracht Prügel langsam in Verruf geriet. Der berühmte Klaps gehörte noch zum elterlichen Repertoire und das noch eine ganze Weile. Heute ist er verboten. Hat sich die Situation der Kinder also bis heute radikal verbessert?
8: Naja, äh, verboten äh ist äh, das erst oder ist Gewalt gegen Kinder äh, erst seit äh, dem Jahr 2000, seit dem November 2000. Da ist äh, das Recht auf gewaltfreie Erziehung in § 1631 des BGB festgelegt worden, wo früher einmal das elterliche Züchtigungsrecht stand. Und äh, so lange ist das noch gar nicht her. Danach hat es äh, sehr viel Verbesserung gegeben, auch weil wir die Elternkurse starke Eltern, Kinder« angeboten haben und auch viel Öffentlichkeitsarbeit dafür geleistet haben. Aber in den letzten Jahren stagniert das. In den letzten Jahren sind keine weiteren Verbesserungen eingetreten, sodass nach wie vor es auch in den eigenen Familien Gewalt gibt.
1: Vor allen Dingen die physische Gewalt oder welche meinen Sie jetzt damit?
8: Die physische Gewalt auch, aber auch seelische Verletzungen und emotionale Gewalt, sie ist, glaube ich, nicht nur in den in den Familien vorhanden, sondern sie ist sicherlich auch in pädagogischen Institutionen, kommt sie oft vor und auch in der Gesellschaft und die emotionale Gewalt ist ein Vorläufer auch der körperlichen Gewalt und der sexualisierten Gewalt, meistens fängt das mit emotionaler Gewalt an und mhm. sie begleitet auch die andere Gewalt und sie folgt ihr nach, dann heißt es später, wenn du das einem erzählst, was ich mit dir gemacht habe, dann. Und und das ist also emotionale Erpressung.
1: Das ist alles miteinander verwoben. Ja. Aber allein die Gründung des Kinderschutzbundes zeigte ja schon einen Wandel des Bewusstseins und der Vorstellung von Kindheit, weil lange galten Kinder als kleine Erwachsene und auf jeden Fall waren deren Wünsche und Bedürfnisse nicht besonders viel wert. Von Kinderrechten war ganz zu schweigen. Das hat sich ja in den 30 Jahren, in denen Sie an der Spitze des Kinderschutzbundes standen, doch sehr verändert, oder?
8: Naja, ein Meilenstein, war die UN-Konvention über äh, die Rechte des Kindes. Und das Kind als eigenständige Persönlichkeit äh, zu sehen, äh, das äh, ist ein Wandel, der auch die ganze Rechtsprechung in Deutschland geprägt hat, nach dieser UN-Konvention immer mehr. Noch zuletzt hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil zu, äh, zu Impfrechten oder Impfpflichten gesagt, äh, das Kind äh, gehört nicht den Eltern, es ist nicht Eigentum der Eltern, es gehört sich selbst. Es ist ein Mensch mit eigenen Rechten und eigener Würde und äh, dieses Denken, dass wir es mit einem Menschen zu tun haben, der eigene Rechte, eigene Würde hat und nicht erst jemand etwas ist, was erstmal ein Mensch werden muss. Diese Vorstellung ist schon ein Wandel in der Zeit von den 50er Jahren bis heute und immer weiter vorangeschritten.
1: Auf den kann man auf jeden Fall aufbauen. Und das ist ja auch passiert, Herr Hilgers, in den 30 Jahren, in denen Sie jetzt an der Spitze des Kinderschutzbundes waren. Und das tut der Kinderschutzbund natürlich heute auch noch. Haben Sie unermüdlich sich auch mit dem Thema Armut auseinandersetzen, auseinandergesetzt und für Kinder aus ärmeren Verhältnissen auch sich eingesetzt. Sind Sie da etwas ernüchtert, weil sich doch so wenig verbessert hat?
8: Da bin ich sehr unzufrieden. Weil die Situation der armen Kinder in diesem Land, zum, 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 einmal ist die Zahl gestiegen. Nicht? Wir haben jetzt drei Millionen, fast drei Millionen Kinder, die in Armut leben. Und äh, dann sind ihre Lebensverhältnisse schlechter geworden, insbesondere ihre Chancen. Wir haben zuletzt noch eine Studie im Land Nordrhein-Westfalen über die äh, steigende Zahl von äh, Kindern, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen deutlich gestiegen, und zwar ist sie in den Städten gestiegen mit der höchsten Kinderarmut. Und da sehen wir natürlich den Zusammenhang. Arme Kinder haben in unserem Bildungssystem kaum eine Chance. Und sie haben dann später auch in der Gesellschaft keine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Und das prägt auch, und eigentlich können wir uns das gar nicht leisten, mhm. weil jedes Kind wertvoll ist.
1: Jedes Kind ist wertvoll. Das ist ein wichtiger und schöner Satz. Aber auch um gegen diese Armut zu kämpfen, haben Sie vor 15 Jahren die, das Kindergrundsicherungskonzept entwickelt. Und da wissen wir ja ganz aktuell, dass dieser Kampf für die Grund Kindergrundsicherung erstmal gescheitert ist.
8: Das sieht jedenfalls nicht so aus, als ob wir wirklich eine Kindergrundsicherung gäben, die äh, Armut verhindert oder vermindert. Es sieht eher so aus, als ob es bei den bisherigen Leistung, äh, Leistungshöhen bleibt und dass diese Leistungen einen anderen Namen kriegen und das Gesetz einen anderen Namen. Aber dass wirklich eine Veränderung passiert in dem Sinne, dass es eine Leistung für alle wird, die man nicht mehr als Sozialleistung versteht, sondern als einen gerechten Familienleistungsausgleich, in dem auch die Spittingtabelle einbezogen wird und die, äh, der Kinderfreibetrag. Und bei dem es halt sozial gerecht zugeht, das ist nicht zu sehen. Und wenn das nicht geschieht, dann werden wir auch keine deutliche Verringerung der Kinderarmut durch ein solch neues Gesetz
1: bekommen. Jetzt denkt man ja zuallererst, wenn es darum geht, wie geht es den Kindern heute an die Verantwortung der Eltern, vielleicht auch noch an die Bildungsinstitutionen oder Betreuungsinstitutionen. Was Sie jetzt gerade aber deutlich machen, ist ja, dass sehr wohl auch die Politik dahinter hängt, um bestimmte Dinge für Kinder möglich zu machen oder bestimmten Kindern besonders auch zu helfen. Trotz allem würden Sie sagen, 70 Jahre Kinderschutzbund, die Kinder haben heute eine stärkere Lobby als vor 70 Jahren?
8: Ich bin mir da nicht immer so sicher, ob die wirklich stärker geworden ist. Äh, Voraussetzung für das alles ist ja, dass es eine andere Haltung äh, in der Gesellschaft gibt. Eine Haltung, die eben erkennt, dass jedes Kind wertvoll ist. Völlig unabhängig davon, ob die Familie seit Generationen in Deutschland lebt oder ob sie erst vor kurzem als äh, Flüchtlinge eingewandert sind oder, äh, oder ob es sich um Jungen oder Mädchen handelt oder um behinderte und nicht behinderte Kinder oder Kinder aus armen oder aus reichen Familien, das spielt keine Rolle. Jedes Kind ist so wertvoll, dass wir uns um es kümmern müssen und jedes Kind hat Talente. Und wenn wir auf die Talente schauen, anstatt auf den auf den Schwächen der Kinder herumzureiten, dann haben, haben sie positive Selbstwirksamkeitserfahrungen und sie entwickeln sich gut und haben eine Chance. Und das kann mit jedem Kind gelingen. Und das, denke ich, ist die Aufgabe des Bildungssystems, aber auch der Eltern und der ganzen Gesellschaft. Und wenn wir da zusammenwirken in fairer Erziehungspartnerschaft, dann haben alle Kinder noch
1: Chance. Mhm. Aber deutlich wird, die Kinder werden heute auch noch nicht ausreichend geschützt und unterstützt. Die Frage, die wir heute auch so ein bisschen durch die Sendung ziehen, die ich an alle stellen werde, Herr Hilgers, was muss denn aus Ihrer Sicht zuallererst passieren, damit sich die Situation für Kinder verbessert, sie besser geschützt und unterstützt werden? Sie haben eben schon die Kindergrundsicherung angesprochen. Was gehört noch dazu?
8: Also was ganz wichtig wäre als wirklich großes Signal, wäre, dass wir die Kinderrechte so wie sie die UN-Kinderrechtskonvention im Inhalt beschreibt, auch ins Grundgesetz aufnehmen. Dazu mahnt uns auch, mahnen uns auch regelmäßig die Vereinten Nationen, dass wir das tun sollen. Und jedes Mal, bei jedem Bericht aus Genf wird das kritisiert. Und das ist äh, ein Punkt, der mein, da bin ich fest von überzeugt, nicht nur ein, ein Artikel ist, der im Grundgesetz stände sozusagen auf dem Papier, sondern das Grundgesetz hat verhaltensnormierende Kraft. Und es würde sich dann der Deutsche Bundestag und der Deutsche Bundesrat endlich mit zwei Drittel Mehrheit zu diesen Kinderrechten bekennen. Das Bundesverfassungsgericht hat das schon lange getan. Aber das kann ja nicht nur Richterrecht sein. Eine Demokratie ist würdig wenn es von den Parlamenten in diesem Land so entschieden wird.
1: Und dieser Streit läuft noch. Wir werden auch später in der Sendung da noch ausführlicher drauf eingehen. Jedes Kind ist wertvoll, sagt Heinz Hilgers, ehemaliger Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Ganz herzlichen Dank. Bulabü ist anderswo. 70 Jahre Kinderschutzbund, Sie hören, der Tag. Und auf einmal ist doch ein bisschen Bulabü genau hier und jetzt in unsere Sendung geraten. Eines
0: Abends kam Inga auf einen guten Einfall. Sie schlug vor, wir wollten uns verkleiden. Britta zog Fatis gestreifte Hosen und eine braune Jacke an und setzte Fatis steifen Hut auf. Die Hosenbeine waren natürlich zu lang, sie musste sie mit Sicherheitsnadeln feststecken und die Ärmel musste sie aufkrempeln. Schließlich malte sie sich mit einem Korken, den wir rußig gemacht hatten, Schnurrbart und Backenbart. Sie sah aus wie ein komischer kleiner Mann und Inga und ich lachten so über sie, dass wir fast nicht in die Kleider kamen. Ich zog Muttis schwarzen Rock an und eine geblümte Bluse und setzte schließlich einen schwarzen Hut mit Schleier auf. Als ich den Schleier herunterließ, konnten Britta und Inga mich nicht erkennen. Inga wollte auch einen Hut mit Schleier aufsetzen, aber wir konnten weder einen Hut noch einen Schleier finden und da band sie sich ein Kopftuch um. Wir schlichen uns aus der Haustür hinaus, gingen nach hinten an die Küchentür und klopften an. »Wer ist da?« fragte Agda von drinnen. Es klang, als ob sie Angst hätte. Erst wussten wir nicht, was wir antworten sollten, aber dann sagte Britta mit ganz tiefer Stimme, »Fremde Wanderer!« »Sie können nicht hereinkommen, hier ist keiner zu Hause«, sagte Agda. »Wir wollen aber hinein«, riefen wir und hämmerten gegen die Tür, aber da mussten wir lachen. Ich versuchte erst, ganz leise zu lachen, aber dann gluckerte es vor Lachen aus mir heraus.« Nein, so etwas habe ich noch nie gesehen, sagte Agda. Was kommen denn da für feine Leute zu Besuch? Ich heiße Herr
1: Karlsson, sagte Britta, und das hier sind meine Frauen. Die heile Welt bei den Kindern aus Bullabü, das Wohlfühlbuch von Astrid Lindgren für viele Generationen von Kindern. ist, war damals auch nicht alles rosig, aber es klingt so. Sie hören »Der Tag«. Heute könnte es die Situation von Kindern verändern, auch verbessern, wenn die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden würden. Auch Heinz Hilgers hat eben davon gesprochen. Seit vielen Jahren wird darüber diskutiert. Mehrere Versuche sind gescheitert und auch im Koalitionsvertrag der Ampel steht, wir wollen Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Wie stehen die Chancen, dass die Verfassung geändert wird? Was spricht dafür, was dagegen? Wie wird in Berlin diskutiert? Börte Sönnigsen skizziert für uns die laufende Diskussion. Natürlich haben Kinder auch jetzt schon Rechte.
2: Wir haben auch Rechte auf Essen und auf Trinken. Kinderrechte sind zum Beispiel, wenn man spielen will, also draußen mit die Freunde.
9: Die meisten Erwachsenen in Deutschland sind sich einig. Die Politik soll sich mehr um die Interessen von Kindern kümmern. Laut einer Umfrage des Kinderhilfswerks sagen 84 Prozent, die Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Auch Sebastian Sedelmeier von UNICEF spricht sich klar dafür aus. Er geht davon aus, dass dann zum Beispiel Gerichtsurteile anders
7: ausfallen würden. Das Grundgesetz ist ja die Basis wirklich jeder Rechtsprechung. Also selbst die untersten der Instanz bezieht sich auch immer aufs Grundgesetz und dann geht es ebenso weiter durch.
9: Kinderrechte im Grundgesetz könnten einen echten Unterschied machen. Da ist sich Sedlmeier sicher. Zum Beispiel während der Corona-Pandemie hätte dann nicht nur der Schutz der Älteren im Mittelpunkt gestanden, glaubt er. Der letzte Versuch, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, ist vor rund zweieinhalb Jahren gescheitert, als Union und SPD noch zusammen regiert haben. Die Ampel will einen neuen Versuch wagen, so steht es im Koalitionsvertrag. Für SPD-Familienpolitikerin Sarah Lakamp ist das ein wichtiges Vorhaben. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, die haben ganz eigene Bedürfnisse, die brauchen besonderen Schutz und ich finde, das gehört ins Grundgesetz. Dafür ist die Regierung aber auf die Stimmen aus der Opposition angewiesen. Um das Grundgesetz zu ändern, ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat nötig. Lahrkamp ist optimistisch, dass es trotzdem gelingen kann. Und ich versuche natürlich alles auch meine Kolleginnen und Kollegen von der CDU zu überzeugen. Doch die ist weiter skeptisch. Eine Sorge ist, dass sich der Staat zu sehr in die Familie einmischen könnte. Günter Krings, rechtspolitischer Sprecher der Union, sagt, Kinder brauchen gar keinen eigenen Artikel im Grundgesetz.
10: Weil die Kinder natürlich mitgeschützt sind, übrigens auch wie alle anderen Personengruppen und Altersklassen, also auch Senioren ständig ausdrücklich im Grundgesetz drin und trotzdem können Senioren wie Kinder sich auf
7: alle Grundrechte berufen.
9: Im Gegensatz zu Älteren können Kinder aber nicht wählen und werden häufig nicht an Entscheidungen beteiligt obwohl die Kinderrechte inzwischen in vielen Landesverfassungen stehen und sich einige Städte und Kommunen bemühen, Kindern mehr Rechte einzuräumen. Kinder haben auch die UN-Kinderrechtskonvention auf ihrer Seite. Die gilt in Deutschland schon seit Jahrzehnten. Trotzdem werden Kinder zu oft vergessen, sagt Claudia Kittel vom Institut für Menschenrechte. Dabei gehe es nicht darum, dass Kinder und Jugendliche am Ende alles bestimmen
1: sollen. Es geht darum, dass sie nicht übersehen werden, dass sie genauso wie andere Gruppen von Menschen ihre Perspektive mit einbringen können. Und dann muss abgewogen werden. Und dann müssen auch Erwachsene am Ende die Entscheidung treffen. Das hat ja seinen guten Grund.
9: Aktuell sieht es aber nicht so aus, als würde der Bundestag bald die Entscheidung treffen, Kinderrechte ins Grundgesetz
1: zu schreiben. Birte Sönnigsen über den Stand der politischen Diskussion über die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Es läuft zäh, Gelinde gesagt. Nathalie Klüver ist Journalistin, Mutter von drei Kindern und Autorin von dem Buch Deutschland, ein kinderfeindliches Land. Dahinter steht ein Fragezeichen. Hallo Frau Klüver. Hallo. Ist das ein Zeichen von Kinderfeindlichkeit in Deutschland für Sie, dass die Diskussion um die Kinderrechte im Grundgesetz so lange schon und bisher ergebnislos läuft?
11: Also ich würde nicht unbedingt sagen von Feindlichkeit, aber davon ein Zeichen dafür, wie egal Kinder letztlich sind. Weil es wurde ja immer wieder verschoben und diskutiert und es wird ganz, ganz oft, das begegnet mir bei vielen Veranstaltungen und Diskussionsrunden, als etwas mit einem Symbolcharakter gesehen. Also etwas, was ein nice to have ist, das kann man mal machen, wenn man dann irgendwie mal Zeit hat, Kinderrechte ins Grundgesetz, aber es wird vielerorts nicht verstanden, was sich wirklich dann ändern würde. Und das ist einfach mehr als nur ein, ein schönes Symbol ist.
1: Kinderfeindlich, dieses Wort im Titel Ihres Buches, klingt echt hart. Äh, noch dazu in einem der reichsten Länder der Welt. Wann erleben Sie denn Kinderfeindlichkeit mit Ihrer Familie?
11: Also das sind äh, die vielen kleinen Situationen, die, glaube ich, viele Familien und Eltern einfach kennen. Ähm, die schrägen Blicke, die man bekommt, wenn die Kinder durchs Museum rennen und ein bisschen lauter sind, wo wir gerade beim Museum sind, Vitrinen, die in einer Höhe angebracht sind, dass Kinder überhaupt nicht reingucken können. Also äh, diese vielen kleinen Situationen, die uns begegnen. Und bei der Recherche meines Buches wollte ich eigentlich auch erstmal schauen, ob es einfach nur eine Mentalitätsfrage ist, ein vages Gefühl, wir sind hier nicht willkommen, oder ob es drüber hinausgeht und und ähm, ich bin dann leider auf den, zu dem Entschluss gekommen, es sind sehr, sehr viele Benachteiligungen in vielen verschiedenen Rechtsbereichen, struktureller Natur. Und ähm, ja, man muss leider von einer Kinderfeindlichkeit sprechen oder wenigstens davon, dass Kinder schlicht in vielen Bereichen einfach ignoriert oder vergessen werden.
1: Was meinen Sie mit den strukturellen Benachteiligungen oder auch den rechtlichen?
11: Genau, also ich habe in verschiedene Bereiche reingeguckt und wir sehen das im, im Arbeitsrecht, ähm, sehen wir Benachteiligung. Ähm, wir haben immer noch eine ganz, ganz krasse Unvereinbarkeit. Also das Wort Vereinbarkeit mag ich gar nicht in den Mund nehmen, weil sie quasi eigentlich nur in der Theorie existiert. Wir haben im Mietrecht haben wir Benachteiligungen. Ähm, da gibt es das schöne deutsche Wort Sichtrasen, zum Beispiel das Grünflächen zwischen äh, Gebäudegruppen. Ähm, da darf man das Spielen verbieten, sobald sich nur ein einziger Wohn. Wohnungseigentümer beschwert. Also selbst wenn 100 Wohnungseigentümer sagen, es stört uns nicht, wenn die Kinder hier spielen, reicht eine Veto-Stimme, weil so gab es dann auch mal ein, ein Urteil eines Oberverfassungsgerichtes, die haben halt gesagt, das dient nicht der Erholung und dem Spiel, sondern der optischen Gliederung. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel dafür, dass Kinder einfach stören. Sie sollen die optische Gliederung nicht stören. Wir sehen es aber auch genauso im Rentenrecht, wo Familien stark benachteiligt sind, im Steuerrecht, das unsägliche Ehegattensplitting, was uns oft gerne verkauft wird als eine Familienförderungsmaßnahme, aber 41 Prozent der Paare, die davon profitieren, haben weder Kinder oder sind, ähm, sind ähm, haben Kinder, die schon aus dem Haus sind. Ähm, womit wir sehen, es hat ja nichts damit zu tun, wie viele Kinder man hat, ähm, diese Steuererleichterung. Und ähm, wir sehen es im Mehrwertsteuerrecht, wo äh, Trüffel mit sieben Prozent, besteuert werden, aber äh, zum Beispiel Windeln oder Babybrei mit 19 Prozent. Also überall begegnen mhm. uns diese himmelschreienden Ungerechtigkeiten.
1: Und beim Ehegattensplitting ist es die Ehe, die entscheidend ist. Deswegen haben Sie das genau. kritisiert, nicht die Zahl der Kinder oder ob Kinder überhaupt da sind. Und genau. ähm, diese Benachteiligung, würden Sie auch sagen, gehen auf, also gehen natürlich auf Kosten der Familien und damit automatisch auf Kosten der, Fa der Kinder?
11: Genau, also Familienfreundlichkeit und Kinderfreundlichkeit hängen tatsächlich eng miteinander. Ich würde auch noch die Mütterfreundlichkeit mit reinnehmen, was uns ja vor allem im Arbeitsrecht begegnet. Es ist tatsächlich so, dass ähm, Familien durch dieses Gefühl, wir stören hier irgendwie, sich ja auch immer mehr zurückziehen und äh, sich in ihre Komfortzone zurückziehen und dadurch werden sie noch mehr vergessen. Das ist so ein Teufelskreislauf, den wir irgendwie ausbrechen
1: müssen. Ja, man muss ja auch erstmal das schaffen, wenn man so einen Alltag mit drei kleinen Kindern hat. Dann noch abends aufzustehen, Bücher zu schreiben oder aufzustehen, auf Veranstaltungen zu gehen und ähm, sich irgendwo durchzusetzen, ist natürlich schwierig. Wird auch immer wieder thematisiert bei Frauen in der Kommunalpolitik, wo die Politik letztendlich nach der Sitzung am Kneipentisch passiert das wollen dann viele Mütter oder familienverantwortliche Väter auch nicht unbedingt tun und schon fehlt auch da wieder die Stimme dieser Familien. Jetzt ist schon deutlich geworden, auch bei Ihnen wird es nochmal deutlich, Kinder werden immer noch nicht ausreichend geschützt und unterstützt. Deswegen auch an Sie die Frage, was muss aus Ihrer Sicht zuallererst passieren, damit sich die Situation für Kinder verbessert, sie eben besser geschützt und unterstützt werden?
11: Genau, also neben dieser Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz mit dem Zusatz vorrangig, den halte ich für sehr, sehr wichtig, weil dann einfach bei keiner politischen Entscheidung Kinder außen vor gelassen werden dürfen. Neben dieser Verankerung der Kinderrechte brauchen wir ganz dringend eine Reform des Wahlrechts. Und ähm, im ersten Schritt auf 16 bei, bei allen Wahlen, aber ich würde noch sehr viel weiter gehen, bei ähm, das noch weiter runterzusetzen auf 14 Jahre und wenn es nach mir ginge, auch auf 0, also ein Mensch, eine Stimme. Äh, denn nur so erreichen wir einfach, dass diese Ungerechtigkeit in den Wählergruppen, in den Altersgruppen aufgelöst wird und Familien und Kinder einfach eine stärkere Lobby bekommen.
1: Das heißt Familienwahlrecht, wenn ich drei Kinder habe äh, und Mutter, Vater auch zusammenleben, hätte man fünf Stimmen oder wie soll das funktionieren?
11: Genau, das mhm. ist ja schon ein, eine Ungerechtigkeit, wieso ein Senioren-Ehepaar mit zwei Leuten hat einen Haushalt mit zwei Senioren, die haben zwei Stimmen und eine Familie zum Beispiel eine Alleinerziehende mit drei Kindern, die hat nur eine einzige Stimme und ähm, da fallen halt drei Menschen einfach ähm, unter den Scheffel und das ist klar, Politiker wollen wiedergewählt werden, das verstehe ich auch, das liegt in der, in der Natur der Sache, also macht man sein Programm, richtet man aus nach denen, die einen wählen können und wo man sich am meisten Chancen erhofft und da ist es auch irgendwie logisch, dass die Belange und Bedürfnisse von Kindern einfach außen vor gelassen werden und damit sich das ändert, brauchen wir eine Reform des Wahlrechts.
1: Kinderrechte gehören ins Grundgesetz und wir brauchen eine Reform des Wahlrechts, das die Stimmen der Familien stärkt, sagt Nathalie Klüver, Journalistin, Mutter von drei Kindern und Autorin von Deutschland, ein kinderfeindliches Land. Dankeschön, Frau Klüver. Bullerbü ist anderswo, 70 Jahre, Kinderschutzbund, Sie hören der Tag. Und noch einmal holen wir Bullerbü zu uns in die Sendung, ab auf den Schlitten. Bullerbü liegt sehr hoch. Und wenn wir in die Schule wollen, geht
0: es die ganze Zeit bergab. Und wenn wir wieder nach Hause gehen, müssen wir den ganzen Weg bergauf steigen. Lasse meint, wenn er erst groß ist und ein Dreh rum die Bolzen Ingenieur geworden ist, wird er einen Abhang erfinden, der sich dreht, sodass man alle Zeit bergab gehen kann. Die Abhänge von Bullabü hinunter nach Storbü sind die besten Schlittenbahnen, die man sich denken kann. In den Weihnachtsferien, als wir alle unsere geschenkten Bücher ausgelesen und alle unsere Pfefferkuchen aufgegessen hatten, holte Lasse unseren großen Holzschlitten heraus und dann setzten wir uns auf den Schlitten. Hey, aufgepasst, gebt acht, schrien wir alle so laut wir konnten. Nötig war das eigentlich nicht, denn es ist selten jemand auf unseren Abhängen. Aber es war auf jeden Fall lustig zu schreien, wenn wir in voller Fahrt angesaust kamen. Danach war es recht mühsam, sich wieder nach Bullabü hinaufzuplagen. Und Lasse sprach sehr viel von dem drehbaren Abhang, den er erfinden wollte. Kannst du nicht sofort erfinden? fragte Bosse. Aber Lasse sagte, für seinen Abhang brauche er unheimlich viel Pulver und Dynamit und Räder und Schrauben und allein die Bauarbeiten nehmen dann noch sicher
1: zehn Jahre in Anspruch und so lange konnten wir ja nicht warten. Einfach die Kindheit genießen. Das verbinden wir mit Bullerbü, obwohl natürlich bei genauerem Hinsehen auch Astrid Lindgrens Bücher nicht nur das reine Paradies für Kinder schildern. Verbannt sein in den Schuppen, wie es der freche Michel zum Beispiel immer wieder erlebt, das ist auch nicht ganz gewaltfrei. Sie hören der Tag. Ein weiteres großes und schwer auszuhaltendes Thema im Kinderschutz ist sexualisierte Gewalt. Und das nicht erst seit heute, aber es gibt Hilfe. Seit drei Jahrzehnten hilft zum Beispiel die Gießener Beratungsstelle des Vereins. Wildwasser, Menschen, die von Missbrauch betroffen sind. Jetzt testet der Verein mit einem Pilotprojekt, wie Kinder und Jugendliche besser geschützt werden können. Alexander Gottschalk stellt uns den deutschlandweit einmaligen Bürgerrat zu diesem Themenfeld vor.
10: Für Bärbel Valentin war sofort klar, dass sie teilnehmen will. Ein Bürgerrat einberufen für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt, das hält sie für eine gute Idee. Die 65-jährige aus Lich im Kreis Gießen arbeitet selbst in der Jugendhilfe, erzählt sie am Telefon. Sie hat aber auch schon in ihrem privaten Umfeld Missbrauchsfälle mitbekommen.
9: Ich habe gesehen und erlebt, wie Kinder darunter leiden, was wirklich an Schlimmern bei ihnen selbst angerichtet worden ist und oft auch erlebt, dass sie zu wenig Hilfen und zu wenig adäquate Hilfen bekommen haben.
10: Babel Valentin ist eine von etwa 20 Freiwilligen, die sich für den neuen Bürgerrat angemeldet haben. Organisiert hat den Bürgerrat der Verein Wildwasser, er betreibt in Gießen eine Beratungsstelle, für die auch Julia Birntaler arbeitet. Sie sagt, den meisten Menschen fällt es schwer, über das Thema sexuelle Gewalt zu sprechen, obwohl es jeden von uns im Alltag begegnen kann.
4: Meistens fängt es mit einer kleinen Spitze von einem Eisberg an, das was bekannt wird, also dass ein Kind sagt, ich will da nicht mehr hin, das ist da so blöd. Und wenn man dann weiter nachfragt, dann weiß man immer noch nicht alles. Aber dann weiß man meistens so viel, dass man sagt, da braucht es Schutz, das fällt in diesen Straftatbestand auch. Ist ja auch eine Straftat.
10: Ansprechen soll der neue Bürgerrat grundsätzlich jeden. Eltern, Großeltern, die Trainer im Sportverein, die Betreuer bei der Feuerwehr. In der ersten Runde sind aber viele mit dabei, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Lehrkräfte, Kirchenmitarbeiter, sogar eine Zahnärztin. Fünf Stunden lang sollen sie zusammen diskutieren. Was braucht es, um mehr Menschen für das Problem, sexuelle Gewalt zu sensibilisieren und erfolgreich Prävention zu betreiben.
4: Wir hoffen, dass wir was erfahren oder lernen, was wir jetzt noch nicht wissen, nämlich die Perspektive von Bürger und Bürgerinnen auf dieses Thema und vor allen Dingen auf das, was bräuchten sie, um sich ansprechen zu lassen und um selber aktiv zu werden. Also nicht nur, ich weiß, da gibt es eine Beratungsstelle, sondern ich mache mir Sorgen um das Kind und ich rede jetzt mal mit dem Kind oder ich rufe mal bei der Beratungsstelle an und frage, was kann ich denn tun?
10: Der Bürgerrat wird seine Ergebnisse Ende November der Stadtverwaltung und der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung vorlegen. Der Rat ist erstmal eine einmalige Sache, aber falls sich das Konzept aus Gießen bewährt, soll es zur Blaupause werden für viele andere Städte in Deutschland, in denen es dann auch eigene Bürgerräte geben soll. Teilnehmerin Bärbel Valentin hofft so auf mehr Transparenz, damit Täter sich nicht mehr so sicher fühlen und Kindern häufiger geglaubt wird.
4: Gut finde ich, dass die Politik überhaupt
1: ein offenes Ohr für dieses Thema zeigt. Aber ich denke, da kann immer noch mehr natürlich geschehen und vor allen Dingen, dass auch vielleicht es noch mehr Beratungsstellen und mehr Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche gibt, die eben sexuellen Missbrauch, die sexuelle Übergriffe erlitten haben. Bärbel Valentin vom Bürgerrat gegen sexualisierte Gewalt in Gießen, ein Vorzeigeprojekt im Beitrag von Alexander Gottschalk. Rainer Rettinger ist Geschäftsführer beim Deutschen Kinderverein, der sich für den Schutz von Kindern vor körperlicher, geistiger Gewalt, Misshandlung, Vernachlässigung, Verwahrlosung auch vor der sexuellen Gewalt stark macht. Hallo Herr Rettinger. Guten Abend, Frau Fuhrmann. Solche Hilfsangebote und Projekte machen Hoffnung, aber es reicht nicht, haben wir gerade auch im Beitrag gehört von Frau Birntaler von Wildwasser-Gießen zum Beispiel. Und man fragt sich doch, ist das Thema immer noch nicht ausreichend in der Öffentlichkeit, obwohl es doch ständig Ermittlungserfolge gibt bei solchen spektakulären, schrecklichen Fällen wie zum Beispiel in Bergisch Gladbach?
12: Ja, Sie sprechen die bekannten Fälle an, Lüchte, Münster, Bergisch Gladbach. Hm. Ähm, dazu sage ich immer sehr gerne, dass hier in NRW das Hellfeld sichtbarer wird, weil die Politik in Person der Innenminister Herr Reul entsprechend aufgerüstet hat in, in Personal und Technik. Was ich mir übrigens für alle Bundesländer wünsche, dem ist aber nicht so. Und diese bekannten Fälle machen ja einige Tage von sich reden und dann werden sie wieder vergessen. Also ich glaube, dass wir alle, die breite Gesellschaft, hier aufgefordert sind, ähm, diesem Tabuthema, es ist ja ein Tabuthema, das Tabu zu nehmen, indem wir eben hin, hinschauen, hinhören, Zivilcourage zeigen. Mhm. Und denn, ähm, Frau Fuhrmann, Sie können davon ausgehen, dass während wir miteinander sprechen, in Deutschland weiterhin tausende Filme mit, mit Missbrauchsabbildungen produziert werden. Und es ist kaum vorstellbar, dass dies ohne Wissen der Personenberechtigten geschehen kann. Es sind also Väter, Mütter, Onkel, Stiefeltern. Sexuelle Gewalt kann also in der Nachbarschaft stattfinden. Und wir wissen ja mittlerweile, dass in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder sitzen, die entweder gerade sexuelle Gewalt mhm. erleben oder erlebt haben. Und das sind erschreckende Zahlen.
1: Das ist furchtbar und ich glaube auch deswegen ähm, halten es nicht viele Leute aus, sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Ja. Dass es trotzdem diese Ermittlungserfolge gibt, da hat man doch jetzt im Moment und in letzter Zeit das Gefühl, es werden mehr Täter erwischt.
12: Definitiv. Wie gesagt, das Heldfeld wird sichtbarer und das zumeist hier, wie gesagt, ja eben in NRW. Eben weil man äh, entsprechend aufgerüstet hat. Aber wir haben ähm, noch weit, weit viel zu tun. Also äh, definitiv, wenn Sie sich die Zahlen allein anschauen, in, ähm, in Sachen körperliche Gewalt. Ne? Jeden Tag werden zwölf Kinder krankenhausreif geschlagen. 43 Kinder erleben sexuelle Gewalt jeden Tag. Und es sind Kinder vom Säuglingsalter an. Das ist erschreckend und kaum vorstellbar. Und jeden dritten Tag stirbt ein, ein, ein Kind an den Folgen ähm, seiner, seiner Misshandlung. Ich war letztens im Landtag und habe einem Kriminalkommissar zugehört äh, von, von dem LKI-Landeskriminalamt hier in Düsseldorf. Auch da sind erschreckende Zahlen. Wir bekommen jedes Jahr ähm, aus den USA Hinweise. Und dort äh, spricht man über 84 Millionen Bilder und Videos die allesamt nicht aus dem Darknet stammen, sondern aus dem Clearnet. Mhm. Das heißt, man findet diese Bilder auf Facebook, Instagram, TikTok. Und erschreckend dabei war, das war auch für mich neu, dass eben von den 84 Millionen Bildern und Videos fast 40 Millionen neu hergestellt waren. Das heißt das ist das, was ich vorhin sagte. Während wir miteinander sprechen, werden Tausende von Bildern und Videos produ produziert.
1: Und das heißt, dass dafür Kinder sexuell missbraucht werden und sexualisierte Gewalt erleben. Definitiv. Und das ist grauenhaft. Jetzt haben Sie mehrere Ebenen angesprochen. Also, das eine ist ja, wie wir eben schon besprochen haben, Sache der Ermittlung. Und da sind Ermittler dran, da ist Polizei dran und äh, da kann noch mehr Druck rein, das hatten Sie eben auch deutlich gemacht. In manchen Bundesländern passiert da eben noch nicht so viel wie in Nordrhein-Westfalen. Was die körperliche Gewalt angeht, sind ja oft eigentlich auch erstmal die Jugendämter gefordert. Da gibt es in Obhutnahme, wenn sowas auffällt in einer Betreuungseinrichtung, mhm. dann kann, können die Jugendämter auch alarmiert werden, können eingreifen. Sind die, Herr Rettinger, auch einfach nicht ähm, Herr oder Frau der Lage, weil überfordert?
12: Ich nenne Ihnen drei Beispiele. In Frankfurt nehmen Sozialarbeiter Kinder, die aus den Familien herausgenommen wurden, mit zu sich nach Hause, weil entsprechend in den Einrichtungen kein Platz ist. In Köln landen Kinder beim Kinderschutzbund auf eine Warteliste. An der Tür eines Jugendamtes in Neukölln finden sie einen Zettel. Eine persönliche Beratung ist nicht möglich, steht da drauf. Also sprich, es fehlt an allem in der Jugendhilfe. Fachkräfte, Geld, Pflegestellen, eine gute technische Ausstattung, Räumlichkeiten und die Folgen für Kinder und Jugendliche in Notsituationen sind wirklich im Moment unhaltbar. Und da kann eben der gesetzliche Auftrag, den das Jugendamt hat zum Kinderschutz unter den derzeit bestehenden Bedingungen einfach nicht nicht erfüllt werden. Mhm. Und ähm, da muss man sagen, eben weil Mitarbeitende der Jugendämter und der freien Träger der Jugendhilfe alltäglich an, an ihre Grenzen geraten. Und ich will noch einen Hinweis geben. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst hat all das in einem Krisenbrief formuliert und an den Bundeskanzler geschickt und auch an das Familienministerium. Das war, glaube ich, vor einigen Monaten, ist schon eine Zeit lang her. Ich höre keine Stellungnahme, die aus der Politik mhm. kommt. Also sprich, diese, Entschuldigung, wenn ich den Satz noch sagen mhm. darf, diese Probleme sind der Politik nicht erst seit kurzem bekannt. Sie handelt aber aus unerklärlichen Gründen nicht.
1: Die Politik muss handeln. Damit haben Sie schon eine Antwort gegeben auf die Frage, die ich allen stelle heute. Was muss aus Ihrer Sicht zuallererst passieren, damit die Situation sich verbessert? Aber wir haben auch gehört, was die Polizei macht, was die Jugendämter machen, was die Politik macht, reicht nicht. Und Sie haben eben mehrfach gesagt, wir müssen auch hingucken. Das heißt vielleicht kurz zum Schluss, wie können wir hingucken? Was kann jeder, jede von uns auch beitragen?
12: Also wenn man Zweifel am Wohl eines Kindes in seiner Umgebung hat, dann sollte man handeln. Bei, bei körperlichen Verletzungen die Polizei oder die Kinderschutzambulanzen informieren. Bei seelischen oder sexuelle, sexuellen Misshandlungen das Jugendamt, das Familiengericht anrufen. Oder gerade bei Verdacht auf eben sexuelle Gewalt eine spezialisierte Fachberatungsstelle anrufen. All das geht auch anonym das wissen viele nicht. Zwar ist es immer besser, wenn man, wenn man seinen Namen nennt, aber es geht eben auch anonym. Wenn man sagt, es ah, geht mich nichts an, sollte man nichts sagen. Es ist im Grunde genommen, ja, wenn ich nichts tue, ich weiß vielleicht sogar, da passiert was, tue tu aber nichts, dann ist es eigentlich unterlassene Hilf Hilfeleistung und somit strafbar. Von daher bitte ich, Zivilcourage zu zeigen. Sie ist so wichtig. Es geht um diese für uns- ich wiederhole das, was Herr Hilgers gesagt hat. So wertvollen Kinder.
1: Rainer Rettinger mit einem eindringlichen Appell vom Deutschen Kinderverein. Dankeschön. Bullabü ist anderswo. 70 Jahre Kinderschutzbund. Sie hören der Tag. Und noch einmal holen wir Bulabü zu uns in die Sendung. Ein bisschen aufatmen und durchatmen. So wie wir es in Bullerbü kennen. Wie wäre es denn mal mit Schlafen im Stroh? Als wir den Jungen Gute Nacht sagten, bemerkte Lasse, schlaft
0: gut, wenn ihr könnt. Voriges Jahr haben sie in der Scheune auf dem Nordhof eine Kreuzotter gefunden. Ich möchte wissen, ob in diesem Jahr auch eine da ist. Bosse sagte, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber eine Masse Feldmäuse sind auf jeden Fall da. Uh, wie garstig. Ach, ihr armen Würmer, sagten wir zu den Jungen. Ihr habt vor Feldmäusen Angst? Da geht ihr besser nach Hause und legt euch in eure Betten. Dann gruben wir uns in das Heu ein. Es roch herrlich, aber es stach auch. Nachdem wir uns in die Pferdedecken eingewickelt hatten, lagen wir aber richtig gut. Ich war froh, dass ich in der Mitte zwischen Britta und Inga lag. Es raschelte sehr merkwürdig im Heu. Britta und Inga krochen näher an mich heran. Und dann hörten wir plötzlich ein Geheul. Ein furchtbar unheimliches Geheul. Es klang, als ob tausend Gespenster gleichzeitig heulten, dass wir nicht vor Schreck gestorben sind. Aber das taten wir nicht. Wir schrien bloß. Nein, wie Lasse und Bosse und Ole lachten. Denn sie waren es, die so geheult hatten. Und natürlich waren auch sie es, die im Heu geraschelt hatten, als sie herangekrochen waren. Schließlich gingen die Jungen in ihre Scheune zurück, weil sie schlafen wollten. Wir dachten schon daran, hinüberzuschleichen und sie
1: auch zu erschrecken, aber wir mochten es doch nicht tun, denn wir waren müde geworden. Für uns gelesen von Carmen Mikovic, eine letzte Wohlfühlinsel im Stroh mit einem Bullerbü-Ausschnitt von Astrid Lindgren. Zurück zum Ernst der Kinderlage in der Tag. In einem der reichsten Länder der Welt ist und bleibt auch Kinderarmut stetig ein Thema. In Frankfurt haben bis Ende letzten Jahres fast 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in bedürftigen Familien gelebt. Geholfen wird ihnen zum Beispiel durch Organisationen wie dem christlichen Kinder- und Jugendwerk Die Arche. Seit 2010 engagiert sich das Hilfswerk in Frankfurt gegen Kinderarmut und setzt sich für gleiche Bildungschancen auch ein. Unsere Reporterin Nina Michalk hat eine der vier Frankfurter Archen heute Morgen für uns besucht.
2: Morgen. Es ist kurz nach halb acht und der Frühstücksraum der Arche in Griesheim ist schon gut besucht. Die Grundschüler Leo, Ami und Justina wählen ihr Essen aus Marmelade, Käse, Wurst und frischem Gemüse aus. Hier finde ich alles toll, aber was ich am meisten toll finde, ist Halligalli. Sagt Justina und meint damit das Kartenspiel. Leo strahlt und nickt. Wir müssen mal in den Spieleraum. Dort sind so viele gute Spiele. Ja. Und ab geht's in den Nebenraum. Wir zwei mögen das Spiel sehr, weil wir zwei sind fast die besten in diesem Spiel. Da fordere
3: ich euch heraus zum Spiel.
2: Okay? Schon sitzt Eicheleiter Daniel Schröder mit den Kindern am Tisch und zockt. Ganz so gut wie Ami spielt er nicht. Du bist schlau, aber, aber nicht schnell. Aus welchen Verhältnissen die Kinder kommen, sieht man ihnen nicht an. Meist haben ihre Familien wenig Platz zu Hause. Da teilen sich fünf, sechs Leute eine Zwei-Zimmer-Wohnung, sagt Schröder. Oft seien die Eltern arbeitslos von Sozialhilfe abhängig oder schlecht integriert und mit sich selbst beschäftigt. Was die Arche den Kindern bietet, ist deshalb vor allem Verlässlichkeit, dass Kinder einfach wirklich verlässliche Ansprechpartner finden.
3: Deswegen ist es auch immer dramatisch für die Kinder, wenn ein Mitarbeiter die Arche verlässt, weil man ihn einfach so ins Herz schließt. Das ist so eine ganz besondere Bindung. Und dieses jeden Tag kommen, jeden Tag essen, jeden Tag Hausaufgabenhilfe, jeden Tag spielen, gibt den Kindern einfach eine gewisse Struktur.
2: Seit 13 Jahren bietet die Arche in Frankfurt den Kindern dieses Zuhause. Seitdem sagt Schröder, hat sich die Situation für viele Kinder verschlechtert. In diesem Jahr haben die vier Frankfurter Eichen schon mehr als 500 Kinder versorgt. Letztes Jahr waren es noch 100 weniger. Energiekrise, Inflation und die Flucht aus Kriegsgebieten seien die Gründe.
3: Ich sage oft, die, die Krisen dieser Welt kriegen in der Arche Gesichter, weil sie mit Kindern hier Einzug erhalten. Beim Thema Essen, da kann ich das ganz praktisch machen. Eine Zeit lang, da haben die Kinder einmal gegessen. Heute haben wir Kinder, die zwei-, dreimal an der Mittagsschlange anstehen und sagen, sie haben noch Hunger.
2: Mittlerweile werden die Kinder nicht nur mit Frühstück, Mittagessen und Hausaufgabenhilfe versorgt. Auch die erste Schulausrüstung, hand kleidung und ein Fresspaket für zu Hause gehören dazu. Und auch die Eltern sind ab und zu eingeladen, erzählt Leo.
5: Heute dürfen auch unsere Eltern kommen, um mit uns
2: zu spielen. Und kommen eure Eltern auch gerne? Ja, ja äh, schon. also meine kommen nicht, aber ich komme auch ohne sie zurecht hier. Ohne Hilfsorganisationen wie die Arche würden in Frankfurt all diese Kinder und Jugendlichen wohl auf der Straße stehen, würden ihre Bildungschancen minimiert. Wann wird das wohl mal enden, fragt sich Archeleiter Schröder.
3: Man wird ja ein bisschen müde, das immer wieder zu betonen, dass die Schulen einfach der Ort sind, wo die Kinder aufwachsen. Und dort geben wir ihnen eigentlich zu wenig Möglichkeiten. Wir geben ihnen zu wenig Lehrer, wir geben ihnen zu wenig auch, auch kreative, musische, sportliche Angebote. Das System muss sich verändern. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Schritt, der für diese Kinder wichtig ist.
1: Und das ist aber leider immer am schwierigsten, das ganze System zu verändern, sagt der Leiter der Hilfseinrichtung Die Arche im Frankfurt-Griesheim im Bericht von Nina Michalk. Kinder! Armut ist kein neues Problem und leider immer noch sehr drängend, auch im reichen Deutschland. Etwas neuer ist dagegen das Problem der digitalen Bedrohungen für Kinder und Jugendliche. Und im Studio ist jetzt Florian Borns, Geschäftsführer und Mitbegründer der Digitalen Helden Kinderschutz im Netz, eine gemeinnützige Organisation, die medienpädagogische Angebote entwickelt. Hallo Herr Borns, schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Schönen guten Abend. Wie gut kennen denn Kinder und Jugendliche eigentlich selbst die Gefahren in der digitalen Welt? Was was erleben Sie da immer?
7: Ja, also ich selbst bin Papa von drei Kindern. Ähm, ich rede bei den Kindern darüber, wenn wir aber Studien glauben schenken dürfen, die sagen so, ja, 40 Prozent der ähm, 10- bis 12-Jährigen machen Erfahrungen mit Mobbing oder kennen jemanden in ihrem Umfeld, der mobbing gemacht hat. Auch Fake News ist ein großes Thema. Ähm, ungewolltes Sexting, also das Weiterreichen von ähm, Fotos, freizügigen Fotos. Das sind so die gängigen Gefahren, die vor allem im Klassenchat, also der erste Ort, dem die Kinder sozusagen im digitalen Raum ja miteinander kommunizieren, da so ihre ersten Erfahrungen. Und dann auch ausgesetzt sind. Und wie
1: gewachsen sind sie dem? Weil man denkt ja, naja, die haben den ganzen Tag das Handy dabei, die kennen sich damit aus. Ist das für die Kinder oder gerade für die Jüngeren, die dann vielleicht ihr erstes Handy haben, doch noch eine große Verunsicherung und auch Bedrohung?
7: Ja, absolut. Also gerade im Klassenchat ist es ähnlich wie im Wilden Westen. Da gelten noch wenig Regeln und Normen. Und wenn sie eben vor allem keine Eltern oder schulische Begleitung haben, die mit ihnen darüber sprechen und das Ganze reflektieren. und Gerade im Klassenchat sind sie ja auch unter sich. Da sind die Erwachsenen nicht dabei. Ja, und deswegen hängt es schon stark von ihrem Umfeld ab, wie sicher sich die Kinder da fühlen im Umgang miteinander. Hm.
1: Aber was können Sie denn da, das ist ja ein wichtiger Punkt, Sie sind erstmal mal alleine damit. Was können Sie denn mit Ihren medienpädagogischen Angeboten da ausrichten? Und beziehungsweise im zweiten Schritt, wie können Eltern und Pädagogen und Pädagoginnen da, irgendwie mit reinkommen, irgendwie von erfahren, wenn sie erstmal natürlich nicht im
7: Klassenchat sind. Hm. Ich denke, das Wesentliche ist, Vertrauen aufzubauen im Vorfeld, bevor die Kinder überhaupt das Smartphone in die Hand bekommen, ja, dass man auch sagt, also du kannst mit mir über alles reden und es aber auch wirklich zu leben, ja, dann nicht gleich das Handy wegzunehmen und habe ich doch gewusst und jetzt äh, erstmal Handyverbot oder so, dass die Kinder wirklich wissen, dass es ein Vertrauen, vertraulicher Schutzraum da ist äh, bei den Eltern oder auch bei den Vertrauenspersonen in der Schule und ja, wir haben ein Konzept entwickelt, wo wir ältere Schüler darin ausbilden, dass sie mit jüngeren Schülern einen Raum geben, um, um über den Klassenchat zu sprechen, in sogenannten Klassen besuchen. Weil ja die älteren Schüler, so acht, neun Klässler, ja Erfahrungen selber mit dem Klassenchat haben und vor zwei, drei Jahren selbst Fünfklässler waren und vielleicht das erste Mal das Smartphone hm. in der Hand hatten.
1: Ist das so eine ähm, ungefähre Leitlinie, wenn Sie sagen, die Fünfklässler ähm, sind dann die Neuen in der digitalen Welt, zumindest was Smartphone angeht. Ist das was, wo Sie sagen, ja, das sollte man auch genauso machen, dass man erst in der fünften Klasse dem Kind ein Smartphone gibt? Weil das ist ja häufig in der Grundschule heute schon Thema.
7: Absolut. Also meine Frau ist Grundschullehrerin. Sie kriegt das mit, dass es auch schon in der dritten und vierten Klasse um, Klassenchats gibt und viele Kinder auch schon mit, äh, mit dem Handy, mit dem Argument, na ja, ich muss doch mein Kind irgendwie erreichen können, wenn es auf dem Schulweg unterwegs ist und so. Ich halte das also... Für die fünfte Klasse ist dann schon also der früheste Zeitpunkt. Ähm, man kann es auch gerne später machen. Und ja, das hängt ein bisschen von der Reife des Kindes auch ab und was für ein Erziehungstyp ähm, auch die Eltern selbst so sind und wie sie selber auch mit Medien umgehen. Mhm.
1: Und wenn Sie von den Mentoren sprechen, Herr Borns, die Sie da Ausbildung, also äh, ausbilden, also ältere Schüler, Schülerinnen, wie können die denn den Kleineren dann vermitteln, wo sie eben doch zu den Eltern gehen sollten oder wo Sie sagen, nee, da gucke ich nicht mehr rein. Ähm, Gibt es da so ja, Kriterien, die Sie denen mit an die Hand geben?
7: Ja, wir haben da Konzepte entwickelt, Videos aufgenommen, Arbeitsblätter, die die Pädagogen mit den Schülern, mit den älteren Schülern besprechen, das selber mal reflektieren und dann erst zu den jüngeren ähm, Kindern gehen. Und in den 5-6-Klassenbesuchen Klasse, ähm, ähm, sprechen sie mit ihnen ja vor allem über Fragen wie, wenn du dich unwohl fühlst, zu wem gehst du? Ähm, welche Regeln sollten im Klassenchat gelten? Die sammeln das an der Tafel oder an der Flipchart dann die Ideen, mach deine Regel gegen Cybermobbing, schreib die auf. Und dann schreiben sie das auf und manchmal unterschreiben sie das sogar gemeinsam auf der Flipchart und machen daraus ein Poster, was sie dann in der Klasse aufhängen. Also die gemeinsamen Klassenregeln, die es ja immer gibt in einer Klasse, die auch für den digitalen Raum festzulegen. Und das ist nicht selbstverständlich, dass das in der Schule getan wird. Und ich glaube, jede Schule sollte Klassenbesuche zu digitalen Themen machen, wo ältere Schüler mit jüngeren Schülern reden, denn die Lösung sitzt im Klassenzimmer selbst.
1: Nämlich die Kinder, die dann verantwortungsvollen Umgang dann auch damit üben und lernen können. Das heißt einfach auch zu akzeptieren, eben Internet ist ja auch im echten Leben und überall, wo wir unterwegs sind, kein rechtsfreier Raum. Das, der Gedanke hat ja lange das doch irgendwie dominiert oder alle dachten, da kann man machen, was man will, ist es eben nicht. Und auch dafür sollte man Regeln finden. Das haben Sie ja eben gerade sehr gut beschrieben. Wenn man einmal auf die Eltern guckt, heißt das auch, wenn ich da ins Gespräch gehe mit meinem Kind oder meinen Kindern, ich muss auch mal über mich selber nachdenken. <lacht> Auf
7: jeden Fall. Also, Leg dir mal dein scheiß Handy weg. Ja, also dieses, was dann so manchmal so impulsiv rauskommt, das, ähm, das führt nicht wirklich zu, nem, zu der Konfliktlösung, die ja da ist. Also das, wenn das Smartphone in die Familie kommt, dann wirkt das wie so ein Störer zwischen Mama oder Papa und Kind. Und ähm, da eher ranzugehen, ähm, okay, ich beobachte gerade, du bist jetzt schon wirklich lange am Handy, ja, ähm, mein Wunsch ist, dass wir jetzt mal abends essen und dass wir eine gemeinsame Zeit haben und eine handyfreie Zeit, auch die Mediengarage einzuführen. Also abends, wenn das Kind ins Bett geht, dann auch zu sagen, so, das Handy bleibt jetzt im Wohnzimmer oder in der Küche, da laden wir es auf und morgen kannst du das dann wieder benutzen. Ja? Also auch medienfreie Zeit ganz klar zu vereinbaren und ganz ehrlich, auch selber mal das Handy wegzulegen als Eltern, ja?
1: Ja, sonst drehen sich die Kinder um und sagen, Papa, ich sehe gerade, du benutzt dein Handy, ich möchte ja, mit dir abends ja. essen.
7: Sprechen wir uns auch darauf an, vor allem also Grundregeln, nicht beim Essen zum Beispiel, nicht wenn mhm. man miteinander im Gespräch ist, einfach auch nicht ans Handy zu gehen und das selber dann auch, wenn ich gerade mit meinem Kind intensiv am Sprechen bin, dann nicht an den Anruf anzunehmen, sondern man kann auch zurückrufen, das auch zu, mhm. klar zu machen, dass die direkte Beziehung wirklich einen großen Wert hat. Heißt das
1: auch, ab und zu mal über die Schulter gucken, was machst du da, interessiert nachfragen, beim Smartphone vielleicht genauso wie auch bei einem Computerspiel?
7: Absolut, also beim Computerspiel, bevor man das herunterlädt, äh, äh, sich anzugucken, was für ein Computerspiel ist das, bei einer App genauer zu schauen, da gibt es gute Ratgeber auch im Netz, die das dann die App-Besprechungen dann machen. Was ist das für eine App? Welche Daten werden da eigentlich gezogen? Was bedeutet das, wenn man WhatsApp benutzt, dass die ganzen Bewegungsdaten zum Beispiel erfasst werden? Das wissen viele Eltern nicht. Dass eigentlich man so einen Spion in der Hosentasche hat und in jedem WLAN, wo man sich einloggt, eigentlich WhatsApp-Bescheid weiß, wo man sich gerade befindet. Und solche Dinge. Ja, einfach sich schlau machen, selber hinzuschauen. Hat man ja früher, als das Kind noch ganz klein war und das Spielzeug, was man da gekauft hat für das Kind, das muss man jetzt fürs digitale Zeitalter eben auch tun.
1: Verantwortungsvoller Job auf jeden Fall für die Eltern. Jetzt am Schluss auch noch mal kurz an Sie die Frage, was muss auch aus Ihrer Sicht zuallererst passieren, damit sich die Situation für Kinder verbessert, sie besser geschützt werden, auch vor denen und auch vorbereitet sind, auch äh, auf die Gefahren in der digitalen Welt?
7: Mhm. Ja, ich schließe mich da erstmal meinen VorrednerInnen an, also in die Köpfe zu investieren ja, also und auch gleichzeitig politisch was zu bewegen. Also wir haben den Digitalpakt, der hat ganz stark in Infrastruktur investiert. Ja, digitale Infrastruktur ist wichtig in den Schulen, aber wir müssen wirklich in die Köpfe investieren, in die Lehrerqualifizierung und aber auch in die Medienbildung für Eltern. Im Grunde genommen sollten wir Medienbildung Mainstream machen.
1: Vielen Dank fürs Kommen, Florian Borns, Geschäftsführer und Mitbegründer der Digitalen Helden. Kinderschutz im Netz, eine gemeinnützige Organisation. Und die medienpädagogischen Angebote finden Sie natürlich im Netz. Und das war der Tag für heute. Kinder sind die Zukunft. Und wenn wir das weiter so sehen wollen, dann brauchen sie mehr Unterstützung und mehr Schutz, mehr Rechte. Selbst in einem reichen Land wie Deutschland ist das leider noch nicht ausreichend gewährleistet, wie wir gehört haben. Denn Heinz Hilgers hat es schon zu Beginn der Sendung gesagt, jedes Kind ist wertvoll. Wenn Sie mehr von uns wissen wollen, Ihre Meinung loswerden oder uns Themen vorschlagen, dann abonnieren Sie unseren Newsletter unter hr -info .de. Der kommt dann immer freitags. Und unsere Sendungen finden Sie als Podcast in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort übrigens auch ein weiterer Podcast zum Thema mit dem Titel Die Frage. Moderator Frank trifft Franzi, eine 24-jährige Kommissarin, die Täter und Täterinnen ermittelt, die sexualisierte Ge Gewalt gegen Minderjährige begangen haben. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich Stefan Bücheler, Oliver Glab, Silvi Christian, Anne Bayer und Thorsten Schweinhardt im Wechsel. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.